0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Storage und Datensicherheit. Wir sind in der zweiten Episode. Der gesamte Schwerpunkt wird präsentiert von IBM. Und zu Gast ist wieder Kurt Gericke. Hallo, Kurt. Hallo, Frank, grüß dich. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich, dass wir weiterhin über Cybersecurity reden. Wir haben in der ersten Episode sehr viel gehört, und mir ist in der Reflexion aufgefallen, dass alle aktuell darüber reden, dass Daten das neue Öl sind. Und mir ist aufgefallen, dass man oft die Perspektive einnimmt, ja, mit Daten können wir viel mehr machen, also neue Geschäftsmodelle, wir können Prozesse besser darstellen, Predictive Maintenance und so weiter und so fort. Also... Es geht primär darum, mit den Daten etwas Neues zu erschaffen. Das ist eine Perspektive, die ich eigentlich permanent höre. Und jetzt reden wir über das Thema Cybersecurity. Und äh, da merkt man dann, wenn man keinen Zugriff mehr auf die Daten hat, dass es diese Parallele zum Öl genauso gibt. Also wenn ich jetzt ein Industrieunternehmen bin und ich brauche Öl, um die Anlagen zu betreiben und ich habe kein Öl mehr, dann kann ich halt die Anlagen nicht mehr betreiben. Und das ist mit den Daten ja genauso. Also wenn ich keinen Zugriff mehr habe, habe auf die Daten, wenn ich abgeschnitten bin von diesen, wie abgeschnitten vom Öl, dann steht die Bude still, dann geht nichts mehr. Und diese Perspektive, die finde ich, kommt oft zu wenig raus und deshalb bin ich ganz froh, dass du sie eingenommen hast. Das kam mir nochmal so in der Reflexion nochmal irgendwie auf meinen eigenen Kopfbildschirm. Ich hoffe, äh, du bist d'accord.
1: Wunderbar dass du das äh, nochmal erwähnst mit dem Öl. Ähm. Aber man vielleicht noch ergänzend hier dazu, das wird ja immer wichtiger, was, was Daten angeht. Ja, wenn man an Algorithmen denken, äh, in der künstlichen Intelligenz, die entwickelt werden, ja. Da ist ja, sind ja die Daten im Prinzip die Grundlage für alle KI-Algorithmen äh, unterschiedlichster Art. Ja, also das möchte ich da vielleicht noch an der Stelle ergänzen. Ja, wir hatten ja in mhm. der letzten Episode hatten wir ja dieses Hausbeispiel. Und da möchte ich eigentlich damit anfangen, Jetzt, wenn wir jetzt über modernen Datenschutz reden, wir ja, äh, wussten ja nicht, ob äh, sagen mal der Schaden, der uns entstanden ist im Haus, ja, die Tresore waren ja leer, alles Wertvolle war weg, wussten wir ja nicht, war das jemand von außen? Wir haben ja niemand reinkommen sehen oder reinkommen gehört, ja, oder war das jemand vom Haus, ja, der einer der Mitbewohner, ja, das wussten wir ja nicht. Und das ist eigentlich so eines der Beispiele, wie man jetzt sagen wir in dem Haus selber Sicherungen einführen kann. Das möchte ich. Einfach mal, wir machen einfach mal ein. ein, ein, ein ein Türlinkenmesser. Ja. Wie oft geht eine Türe auf? Ja, Aber jeder, der von den Bewohnern durch die Tür geht, der muss vorher seinen Fingerabdruck hinterlassen. ja. Und dann wissen wir, wie viel Mal ist Person A, wie viel Mal ist Person B und wie viel Mal ist Person C durch diese Türe gegangen ja, oder hat diese Türe geöffnet. ja. Und wenn es einmal Person A zehnmal durchgegangen ist, Person B dreimal und Person C siebenmal, ja, dann wissen wir, 20 Mal wurde von den Bewohnern geöffnet, wenn wir aber insgesamt messen, dass die Türe 30 Mal aufging, ja, dann wissen wir, da stimmt was nicht. Da muss jemand ja. Unsichtbares im Haus sein, der die Türe aufmacht, ja. Und das ist eine der Maßnahmen, die man zum Beispiel ergreifen kann, um, um festzustellen, ähm, Passiert da ja was oder passiert da nichts? Noch ein anderes Beispiel, ja, wie man, äh, wenn man zum Beispiel einen Buchhalter nehmen, ja, der von Montag bis Freitag, von 8 Uhr bis 17 Uhr äh, Autorisierung hat, mit bestimmten Daten zu arbeiten, ja, und der macht sowas. Freitagnacht oder am Wochenende, ja, und greift auf die Daten zu. Dann wissen wir auch, da stimmt was nicht, da da da, da passiert etwas, was nicht sein darf, ja. Und solche Kontrollinstrumente können wir ins einbinden, ja, also Autorisierungskontrollen, Identifikation per Fingerabdruck oder vielleicht auch Gesichtserkennung, ja, klingt alles ein bisschen gesponnen jetzt bei dem Hausbeispiel, aber man kann es nicht anders, sei mal, deutlich machen, ja, wenn man das mit einer IT-Infrastruktur äh, vergleichen würde, ja, und dann, was auch wichtig ist, was wir tun sollten, äh, wir haben ja für diesen Keller-Tresor gehabt, diesen einbetonierten Tresor, ja, der nur ja. einmal im Monat Monat mit drei Personen und drei Schlüsseln geöffnet werden kann, ja, der muss weg, der muss ausgelagert werden, der muss in ein anderes Gebäude rein, ja, der, das kann eine Bank sein mit einem Banktresor oder sonst irgendwas, der muss offline werden, ja, äh, so, weil er ist im Endeffekt dann eigentlich unser unser letztes Backup, was wir haben, ja, und wenn jemand ins Haus eindringt, dann sollte er nicht die Möglichkeit haben, da irgendetwas aus diesem Tresor rauszuholen. Also das sind Dinge, die man einfach tun kann, um unser Haus entsprechend besser abzusichern.
0: Wie, wie kann man jetzt diese Maßnahmen auf die IT übertragen? Also gibt es da so eine Art Framework, gibt es da so eine Art äh, ja, best practice Ablauf, was sich bewährt hat, weil ich meine, wir haben schon gesagt, man wird sich nicht zu 100 schützen können, man kann es nur möglichst schwierig machen für die andere Partei, aber gibt es da irgendwas, was wir machen können?
1: Also, die, die Empfehlung ist auf jeden Fall, dass man die Systeme und die Datenbanken, Antivirendatenbanken die immer auf dem neuesten Stand halten. Ja, das ist mal ganz, ganz wichtig. Mhm. Ebenso wichtig ist, dass man, einmal mal, im IT-Betrieb die Mitarbeiter entsprechend schult. Ja, dann, dass wir unsere Firewalls so konfigurieren, dass ausschließlich die benötigten Ports und Hosts beinhaltet sind. Da gilt also das Prinzip der geringsten Rechte in einer IT-Umgebung. Und das muss hier einfach zur Anwendung kommen. Ja, Und dann sollten wir eben diese IT-Systeme auf Unregelmäßigkeiten und verdächtige Aktivitäten konstant überprüfen. Das ist eigentlich das, was wir tun können und was auch generell äh, die Empfehlungen sind. Da hat auch die Bitkom-Empfehlungen rausgegeben, die kann man entsprechend auch im Internet abrufen. Ich komme am Schluss noch drauf, was, sag ich mal, die IBM speziell hier empfiehlt, ja. Aber das ist einmal so die Grundsätze, die, die man, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte.
0: Und was ist, wenn ein Angriff erfolgt ist? Das ist ja etwas, was, wie du gerade sagtest oder auch in der ersten Episode gesagt hast, wenn es so weit ist, dass jemand ins Haus eingedrungen ist, dann muss es ja auch etwas geben, was man dann macht.
1: Ja, das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man so eine Datenschutzverletzung oder so eine Attacke nicht unter den Teppich kehrt. Ja, das ist nämlich meldepflichtig, das ist gesetzlich meldepflichtig und da kann auch ein Security-Beauftragter oder die Geschäftsleitung ähm, äh, entsprechend äh, finanziell zur Kasse gebeten werden. Ja. Also man da, darf es gesetzlich okay. nicht unter den Teppich kehren. Man muss das Problem melden. Aber was man natürlich versucht, ja, das Problem möglichst klein zu halten. Und am besten ist einfach zu sagen: Wir haben das Problem äh, erkannt. Ja. Wir arbeiten an das, das Problem, so dass es nicht unbedingt in die breite Öffentlichkeit kommen muss. Das ist also so der erste erste Punkt. Der der zweite Punkt, der dann ganz wichtig ist, ähm, man sollte, wenn so ein Angriff erfolgt ist, einen Audit machen, einen Sicherheitsaudit. Und der besteht eigentlich daraus, zu gucken, äh, welche Dateien sind eigentlich noch da, ja, welche fehlen. Äh, die Dateien, wo da sind, sind die noch in Ordnung oder äh, sind die teilweise zerstört oder, äh, oder was ist mit den Dateien los? Ja, äh, das ist Ganz wichtig, ja dass man so einen Check macht, ja, um einfach festzustellen, wie sind eigentlich die Auswirkungen insgesamt von so einem Angriff. Und natürlich, wenn wir die Auswirkungen können, dann können wir auch an der, an der Lösung entsprechend äh, arbeiten. Ja, und der, der vierte Schritt ist dann, dass man auf jeden Fall diesen Angriff und auch die Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, dass wir das dokumentieren ja weil jede Art von Datenschutzverletzung äh, oder jede Art von Angriff kann, kann muss nicht, aber kann zu Rechtsstreitigkeiten führen ja und wenn man das nicht dokumentiert hat, dann hat man nichts in der Hand. Ebenso eine Versicherung bezahlt nicht, wenn da nicht eine saubere Dokumentation vorliegt, wenn solch, so, so ein Angriff erfolgt ist und dann muss man versuchen eben wieder den Online-Betrieb zum Laufen zu bringen und den Sagen wir, in den Unternehmensalltag wieder einigermaßen äh, reinzukommen. Aber was dann wichtig ist, man aus jedem Angriff lernt man ja auch. Ja, das heißt, ja, sollte man, man sollte, <lacht> ja, man sollte zumindest die Mitarbeiter vielleicht umschulen, ja, dass sowas nicht mehr passieren kann. Man sollte vielleicht effizientere Schulungen entwickeln, ja mehr sensibilisieren. ja äh, Also ich selber habe sowas ja schon mal erlebt, noch in meiner IBM-Zeit, dass mein Laptop in Quarantäne gewandert ist. ja Kam ein Pop-up-Fenster, ich durfte das Ding nicht mehr äh, anrühren, kam ein Telefonanruf, sofort die Finger weg. ja äh, Das Ding darf nicht mehr berührt werden. Und dann sind die Security-Menschen eingefallen und haben meinen Laptop konfisziert und ich habe einen Ersatz gekriegt. ja. Und die haben sich noch gefreut, weil sie den Virus entdeckt haben, den sie noch nicht hatten. Also. Äh, solche Sachen passieren dann halt. ja Aber wichtig ist, dass man diese Sensibilisierung hat. Ja, das
0: ist ja wirklich, also wenn du sagst, diese so Maßnahmen, ich meine, wir kennen es auch aus dem Erste-Hilfe-Bereich, ne? also wenn wir einen Unfall sehen, das Erste ist, ich rufe die 110, die 112 an, einfach um äh, ja das zu melden, also die die Analogie ist hier, glaube ich, ganz klar und dann gibt es ja auch bestimmte Maßnahmen, die man einfach mal irgendwo gelernt hat, um dann Stück für Stück halt diese Maßnahmen ja in der korrekten Form zu zu machen, damit am Ende dem Menschen möglichst geholfen wird, damit äh, da niemand verstirbt, sondern äh, dann, wenn der Krankenwagen äh, auftaucht, wenn die Polizei kommt, dass man das vernünftig übergeben kann. Ne? Und äh, ich finde es ja. interessant, dass es hier ja, ähnliche äh, Vorgehensweisen gibt, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ich meine, das sind durchaus Sachen, die, die da absolut vergleichbar sind. Deswegen haben wir ja auch das Hausbeispiel gewählt. Ja, ja. Ich meine, was, was ganz wichtig ist, wenn man das von der Storage-Seite her sieht oder von der Datenseite her, das sind es eigentlich fünf Maßnahmen, ja, die, also die IBM hat dazu sogar ein sogenanntes Cyberworld Framework entwickelt, ja. Was einfach dazu dient, Maßnahmen zu definieren, wie man im Falle eines Angriffs auch schnell wieder online kommt ja, und jetzt mhm. sage ich mal, Wochen oder vielleicht gar Monate braucht, um den Online-Betrieb wieder einigermaßen vernünftig aufnehmen zu können. Ja, weil dann ist vielleicht das Unternehmen auch pleite. Ja. Also es sollte möglichst rasch vonstatten gehen. Und es sind fünf Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist eigentlich, dass man, wenn man mit sensitiven Daten arbeitet in einer Applikation, dass man sogenannte Point-in-Time-Kopien anlegt. Ja? Also sogenannte Snapshots, die kosten ja auch nicht viel Platz. Ja? Und die schiebt man irgendwo, das müssen natürlich die Speichersysteme können, ja? die schiebt man dann irgendwo in dem Online-Speicher auf einen Platz, wo kein Mensch darauf zugreifen kann. Ja, also, die sind da absolut geschützt und die dürfen auch nur für Restore-Zwecke äh, eingesetzt werden. Das ist, sagen wir mal, das eine, was man zusätzlich tun kann. Dann haben wir sogenannte Kopien versteckt, geschützt, irgendwo liegen, ja, mit denen wir ja auch arbeiten können. Das zweite ist, dass man ein proaktives Monitoring machen. Ja. Was passiert in der Infrastruktur? Gehen die I.O.-Lasten der Rechner nach oben? Ja? Stimmt da was nicht? Kann das sein? Ja? Wie sieht's aus mit den Zugriffsberechtigungen? Stimmen die IP-Adressen? Also alles Dinge, die man immer äh, im Prinzip automatisiert äh, überprüfen kann. Und wenn da irgendetwas Unregelmäßiges passiert, dann ist es natürlich ideal, wenn so eine Point-in-Time-Kopie schon ausgelöst wird, ja, also automatisiert ausgelöst wird, so dass man nicht proaktiv schon eine Kopie hat, auf die man vielleicht dann zugreifen kann, ja. Das, das dritte Punkt müssen wir natürlich diese Kopien auch validieren, ja, weil da kann ja auch schon, sagen wir, die Konsistenz vom Datenbestand schon unterwandert worden sein die Daten gar ja. nicht mehr konsistent sind oder oder irgendwelche andere Dinge, die den Datenbestand in irgendeiner Weise äh, verletzt haben oder äh, ungültig teilweise ungültig gemacht haben. Also wichtig ist, dass man die Kopien, die man vielleicht alle zwei drei Stunden ziehen, äh, einfach äh, separat während des Online-Betriebs analysieren, das kann man in einer virtuellen VM machen oder in einer anderen Partition, wie auch immer, ja, brauchen wir auch nur eine kleine Umgebung dazu. Da werden einfach diese Point-in-Time-Kopien überprüft, sind sie gut oder sind sie schlecht, ja. Weil es ist ganz wichtig und das ist dann auch der vierte Schritt. Wenn wir schnell wieder online sein wollen, wenn wir vorher wissen, welche Kopien für ein Restore gut sind, dann haben wir auf Knopfdruck den Restore auch durchgeführt und sind blitzschnell eigentlich wieder online. Und die letzte Maßnahme, und das ist eigentlich, weil jetzt haben wir uns bisher nur in, im Online-Bereich aufgehalten, und das ist eigentlich die wichtigste Maßnahme für den kompletten Datenschutz. Wir müssen einen Offline-Datenträger äh, verwenden, um dort eine Backup-Kopie zu halten. Ja? Also immer eine Backup-Kopie auf Tape als Offline-Datenträger zum Beispiel, ja, es vielleicht auch andere Möglichkeiten, aber tebisch einfach sich ein sehr sehr preisgünstiges äh, Medium wird dazu ja auch verwendet, ja, Tape ist ja für Backup da, ja und Tape ist offline, ja und wenn ich dann noch ein Warm Tape verwende, dann kann kann überhaupt nichts mehr geändert werden, ja äh, da kann keine Ransomware drauf, da kann niemand mehr drauf und wenn dann alles mhm. kaputt geht, dann haben wir wenigstens in Form von Tape-Kassetten die Möglichkeit äh, entsprechendes Recovery wieder durchzuführen, auch wenn es dann entsprechend länger dauert, ja aber nur so kriegen wir einen ultimativen Datenschutz. Und Google hat es ja auch mal vor ein paar Jahren äh, gesagt, äh, als sie ein ähnliches Problem hatten. Äh, Tape is last line of defense. Ohne ja? Tape wären wir nicht wieder online gekommen. Und was ähnliches ist ja ein paar Monate später bei Amazon passiert, die ja dann nicht mehr mit den Daten online gehen konnten und Milliardenverluste dadurch erlitten haben. Ja? Also der Begriff, den Google damals geprägt hat, Tape is last line of defense, der ist heute wichtiger denn je aufgrund dieser neuen verstärkten Cyberangriffe.
0: Ja, super. Also äh, finde ich ein tolles Beispiel. Jetzt zum Schluss die die letzte Linie der Verteidigung. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal aufgreife für alle Menschen, die sagen, okay, ich habe ja auch ein privates Leben, ich bin eine Privatperson. Also es das heißt hier auch ganz einfach, man hat eine Backup-Festplatte, nicht in der Cloud, sondern wirklich noch per USB angeschlossen. Und die kann man natürlich ja neben dem Schreibtisch lagern oder, wie du es ja gerade auch gesagt hast, man bringt die irgendwo hin. Ne? Also ins Haus der Eltern oder zum Bruder, zur Schwester, in ein Schließfach bei einer Bank, einfach damit es auch eine räumliche Trennung gibt. Weil, was mir immer wieder auffällt, Manchmal gibt es halt Brände oder sowas oder einen Wasserschaden und dann ist das ganze Büro, das ganze Homeoffice unter Wasser und äh, der Laptop, die die Rechnerausstattung äh, funktioniert nicht mehr ja und das Backup auch nicht, weil das lag direkt daneben. Es war zwar nicht in der Cloud, aber es war physisch daneben.
1: Ja, diese Offline-Geschichte ist... Nur über so eine Offline-Geschichte kriegen wir einen Komplettschutz. Anders ist das einfach nicht möglich.
0: Kurt, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Cybersecurity Teil 2. Wir werden uns weiter bewegen in diesem Themenfeld. Wir werden das Thema auch noch ein bisschen breiter aufstellen. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern. Ich würde sagen, wir hören uns einfach in der dritten Episode wieder. Und vielen Dank, dass du wieder hier warst.
1: Ja, ganz frank. Hat mich auch gefreut. Tschüss dann. Ciao,
0: ciao.